0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos al podcast Religión Pura eh, con Aisha de López y su servidor David McCormick. Es un gusto eh, de poder estar aquí con ustedes en este tiempo, este espacio, eh, y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, eh, nosotros dos con Aisha pues lo hemos vivido, es un, es un tema muy personal para uh -huh. nosotros, pero también es algo que lo hemos vivido, eh, estudiado en la, en la misma palabra de Dios, que tiene un fundamento muy importante, eh, que también personalmente a mí me ha venido a revelar mucho uh -huh. sobre mi propio caminar con el Señor, y es el tema de la adopción, eh, obviamente que estamos aquí en un contexto latino Y quisiéramos eh, honrar ese contexto eh, Y hablar un poquito de cómo es puede ser diferente Puede ser diferente eh, la adopción en un país Por ejemplo, en, como Guatemala, donde estamos nosotros eh, Entonces vamos a aprender sobre este tema tan importante Como es la adopción en el contexto latino
1: Bueno, gracias David De verdad, para mí es un gusto poder estar aquí de regreso Y hablar de quizás uno de los temas más podemos decirle atractivo o llamativo de, de lo que hacemos, ¿verdad? Realmente eh, la adopción, cuando vos decís que sos papá adoptivo, rápido la gente abre los ojos y diga ¡ay, de verdad! ¿Y, ¿Y cómo decidieron adoptar? Y etcétera Entonces, como que despierta mucho interés independientemente de en dónde está la gente en su situación social o económica, lo que sea. Y queremos sacar varios eh, varias preguntas de de nuestras de en medio verdad para poder hablar. Así que pues, será un gusto compartir un poco acerca de, de nuestra experiencia como papás adoptivos y como familia adoptiva y, y terminar cerrando con, con la Palabra
0: de Dios. Así es. Y, y queremos empezar a eh, una palabra fuerte que siempre se me viene a la mente cuando hablo con personas que quieren adoptar y es la palabra expectativas ¿verdad? es lo que nosotros esperamos que va a pasar y esa palabra igual escuchaba mucho por ejemplo al momento de casa cuando nos casamos con mi esposa que la gente decía evalúa tus expectativas o que traes a la mesa qué es lo que llevas en tu maleta invisible ¿verdad? que estás esperando y es tan importante esto que nosotros estemos evaluando y solo una vez, porque también te puedo decir que yo okay. el día de hoy tengo expectativas uh -huh. y las tengo que seguir evaluando sí. eh, entonces vamos a empezar, ¿qué expectativas crees Aisha que son las más comunes? Eh, con uh -huh. familias que por ejemplo se interesan en el tema, están bueno, eso tal vez es para nosotros y, y también tal vez su contexto podría dar para que adopten, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. una familia que ya no tienen sus hijos uh -huh. en su casa uh -huh. o algo así pero ¿cuáles son las expectativas que de entradita uh -huh. tienen? Uh -huh.
1: Bueno, mira, primero hay que tener en cuenta que cada caso es tan diferente y que no podemos cortar con una misma tijera, Claro. O así sea, como adopción. Esto es, o sea, no podemos pretender tener una respuesta para todo. Expectativas en general equivocadas que yo oigo. En nuestro contexto, eh, parejas que han pasado por esterilidad y esto es un plan B. O sea, no nos salió lo que realmente queríamos. Y entonces, bueno, vamos a hacer esto aunque sea. Um, esto es, es una manera muy simple y tosca de decirlo, pero es necesario hablarlo. Porque, eh, en por lo menos en Guatemala, eh, la gente que no ha podido experimentar la maternidad o la paternidad biológicamente, desea tener la experiencia y tenemos que tener un montón de cuidado, porque se trata de una vida, y de una vida que ha sido severamente lastimada. Perdón. Es una vida que lo ha perdido todo. Es decir, cuando nosotros como papás cautivos aparecemos en escena, es porque ha sucedido una tragedia tras otra. O sea, nunca tenemos que perder de vista que nosotros al atender el llamado de Dios, si es que es un llamado de Dios el que estamos recibiendo, y Dios en su gracia común, quiero decir entre paréntesis, que aún el no creyente obviamente puede adoptar, y muchos lo hacen, porque Dios en su gracia común mueve corazones para poder hacer el acto de adopción. Um, cuando nosotros recibimos ese llamado, estamos recibiendo un llamado a una escena de emergencia. Um, cuando ustedes ven que en el mundo suceden inundaciones, eh, incendios, eh, terremotos, etcétera, y viene un equipo de rescate, un equipo de emergencia a operar para salvar vidas, básicamente es un llamado a arriesgar nuestra seguridad sí. y a um, intervenir para cambiar el destino de las personas que están siendo afectadas. Quiero aclarar que nosotros no somos los salvadores de los niños, pero para poder hacerlo de una manera gráfica, para ilustrarles de una manera gráfica <coughs> lo que quiero decir es que no estamos viniendo a que una cigüeña nos ponga en el regazo un bebé rosado y perfecto claro. sin heridas en su alma, aunque el bebé no recuerde de su pasado. Cada célula de su cuerpo recuerda que hubo un rechazo, que hubo una tragedia, que hubo una muerte, que hubo lo que sea, y vamos a tener que lidiar con ese luto. Cuando los papás únicamente se enfocan en ellos mismos y en su necesidad de ser papás, empiezan con pie izquierdo, empezamos, ¿verdad? Ah. porque porque realmente estamos poniéndole en, el, en, el, en los hombros a los niños una, una expectativa de que ellos nos hagan felices y nos completen, y eso es injusto, aun si fuera un bebé biológico. No, no podemos poner nuestro, nuestra expectativa de felicidad en, la, en los hombros de ningún otro ser humano. No estamos hechos sí, para eso. Sí. Dicho sea de paso, señoras que me oyen, ni un novio ni un esposo va a poder llenar nuestra alma. Nunca, no fuimos hechos para ser saciados por otro ser humano. Sí. En este contexto estamos hablando de adopción, entonces voy a hacer énfasis en eso. Pero no fuimos hechos para que un, un ser humano llene nuestra necesidad profunda. Eso solo Jesús puede hacer. Entonces, este esa es una verdad. Parejas que no han podido concebir eh, de manera biológica. Por el otro lado, eh, eh, va abarcando lo mismo. ¿verdad? Necesidad de compañía. Necesidad de, de, de ay, alegrar la casa. Claro. Matrimonios, he oído que están al borde del divorcio y quieren arreglar su situación.
0: Claro, como inyectar con algo Dios
1: nuevo. mío con otra vida, sí, pues. la cual viene herida, con, con, viene su propio paquete. Entonces, en vez de solucionar, estresan aún más la situación porque estos son nenes que realmente necesitan una intervención para, de un adulto seguro claro. que pueda darles las herramientas para sanar. Y si ellos mismos no están sanos, sea lo que sea, esterilidad o, o han tenido pérdidas de bebés o, o muerte de un hijo, o se está muriendo el matrimonio, un al, una almita, una alma pequeña rota no puede solucionar claro. una alma adulta rota.
0: Claro. Y algo que vienes diciendo que es muy importante eh, es el reconocer que nosotros como humanos debemos procesar y eh, superar las pérdidas en, las, en, las, uh -huh. en nuestras vidas, uh -huh. ¿verdad? Porque tú estás hablando de, de los niños que uh -huh. dijiste que pasan incluso como de, de luto uh -huh. eh, y a veces no lo queremos ver así, uh -uh. Y, y pensar en todo lo que ellos están perdiendo, que ni sí. siquiera tienen la edad para firmar un contrato. No, mm -mm. ¿verdad? Ellos llegan a tu familia y, y, y tal vez tenemos la expectativa que con estos globos y ahora mm. con su cuarto solito eh, se va a arreglar la situación. Y no, no queremos reconocer la pérdida eh, detrás de, es. de su sonrisa.
1: Y, y yo creo que las películas han perpetuado la imagen irreal de, de lo que es la orfandad y lo que es el claro. dolor profundo claro. de haber perdido todo. Eh, eh, otra, u, otra expectativa ya cuando el niño está es, el niño me va a amar y el niño me va a corresponder y me va a decir gracias 20 veces al día. Eh, y, y lo cual, pues, no es así. Claro. O sea, son niños y... Y, y si nosotros hemos recibido Y te digo, aunque sean nenes pequeños Tú sos psicólogo clínico y sabes eh, lo, Los cuadros y los retos que presenta Cada, cada etapa de, de crecimiento Pero aún niños muy pequeños Han sabido sobrevivir Exacto. Y han tenido conductas que les han permido, Permitido sobrevivir Y la familia que tiene expectativas De que el niño viene a mi familia Y se va a adaptar a lo que yo digo O sea, por arte, de magia o con fuerza eh, No uh -huh. Vamos a luchar por un corazón. Exacto. Vamos a pelear por una relación. Y eh, a mí, en lo personal, me ha ajustado mis expectativas acercarme a la palabra de Dios con humildad, sabiendo que yo fui huérfana. Si yo no me ubico en lo que Dios hizo por mí, yo voy a creerme superior a mi hijo o a mi hija en relación a mi comportamiento. Y, y te digo, el Señor me ha sido tan fiel conmigo. Eh, una de mis hijas, que no voy a revelar quién, este, tiene una conducta que muchos niños, aunque sean biológicos, han tenido. verdad. Y no se quiere, y se mete al agua, y no se lava, solo se moja, y pretende que, o sea, según ella no me voy a dar cuenta. Por supuesto que una mamá tiene un radar, y sabes cuando el niño se restregó no, se restregó la cabeza, etcétera. Entonces, este, yo le estaba diciendo, mi amor, Tú tenés todas las herramientas, tenés una mamá que te ha enseñado a lavarte, tenés jabón, tenés un chorro, tenés el chorro de agua tibia que se abre. No te mando al pozo, no te mando al río a, a carrear agua y no te mando a comprar tu propio jabón. O sea, yo explicándole cómo toda la provisión está para que tú tengas un gozo de un cuerpo limpio, un lim pelo limpio. Y cuando yo estaba diciendo eso, el Señor me decía, yo he provisto todo en mi palabra para que camines en santidad. Y hoy ahí está cerrada. Y yo, uh,
0: claro.
1: pero es la provisión de Dios ¿eh? en que si wow. yo creo que soy superior en mi relación con Dios de lo que mi hijo va a ser mi relación conmigo, yo nunca voy a ganar nada uh -huh. de, 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 de humildad, de, de doblegarme delante de Dios. Entonces, es ajustar tus expectativas. Los niños te van a mostrar tu pecado
0: constantemente. Totalmente, claro.
1: Y yo sé que tú lo has experimentado. Y no sé si querés compartir algo para no dejarme sola aquí revelándome.
0: Yo creo que eso es la única. Con eso cerra. no La verdad que ay se, se a la vida de, de, mm. de estas expectativas. Una, por ejemplo, que veo muchísimo y aún se refleja en mi, en mi propia vida, es que, por ejemplo, el niño va a estar agradecido. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo, o sea, un antes, yo creo, ay, no, ese, ese niño tuviera acceso a, a, a lo que yo le puedo ofrecer.
1: Va a ser feliz. El, y... Sí. Ah. Y
0: el fruto, ¿verdad? De sus labios. Uh -huh. Ay, gracias. Ay, uh -huh. o sea, un, un, un eterno agradecimiento. Uh -huh. Y cuando llega a suceder uh -huh. y le estamos ofreciendo cosas que tal vez nunca había soñado tener. Uh -huh. Y vemos una actitud indiferente. Uh -huh. Hay algo que nos choca, uh -huh. que me, me, yo me he enojado, uh -huh. ¿verdad? Y, y no solo yo, pero incluso las personas uh -huh. a mi alrededor uh -huh. que no entendemos esto. Pero lo que, donde me lleva a esto es que cuando yo me enojo por una falta de agradecimiento, yo siento que el Señor pone un espejo uh -huh. y dice: ¿Y tú estás agradecido por todo lo que tienes? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y siento que toca un, un nervio que no quisiera que se revelara sí. y. Sí. Porque, la verdad, yo, yo no le agradezco a Dios todos los días por lo que Él me ha dado. Uh -huh. Y como Dios, mi Padre, me ve a mí y no me ve con esos ojos de enojo. ¿Por qué? No, pero me lleva sí. con lazos de amor, uh -huh. ¿verdad? Y, y con un constante acompañamiento hacia un lugar donde se está sanando mi corazón. Y claro que el fruto, sí, un día es agradecimiento. Uh -huh. Y ese día llegará. Pero sí, para sí. las familias que están pensando sí. en adoptar, no pensemos que, que uh -huh. de inmediato... Uh -huh. Se va a cambiar el chip uh -huh. y ahora, bueno, donde hubo rebeldía en el hogar, ahora hay felicidad y agradecimiento. Sí, sí.
1: y sumisión y obediencia.
0: Ay, sí.
1: este sí. Otra, otra, fíjate, expectativa que, que, que veo que tienen muchos papás es que, que la familia abrace al niño como tú. Y eso también requiere paciencia, porque Dios tuvo un proceso contigo. Largo, fue un otro tipo de embarazo y, y Dios te acercó y, y al principio quizás muchos se asustaron con el prospecto de adoptar y el Señor te llevó en un proceso, no podemos esperar que la gente tenga eh, eh, la misma reacción y eso sí. Um, yo, nosotros trabajamos con, con familias adoptivas eh, en un grupo de apoyo, yo no soy líder sino soy anfitriona porque no hay líderes en Corazones Fértiles pueden buscarnos en Facebook es Corazones Fértiles y nos reunimos cada ma segundo martes o segundo sábado, son dos grupos sábado y martes, martes a las 10 de la mañana y sábado a las 4 de la tarde en, en, en San Cristóbal en Fraternidad Cristiana de Ciudad San Cristóbal, en la Mega Frater y um, una de las mamás eh, hace un, un poco de tiempo estaba expresando qué doloroso es cuando las abuelitas se expresan despectivamente de, de su hijo. Y, y eso también me lleva a hablar de expectativas por el lado eh, negativo, digamos, expectativas de este cómo sabes que traen la sangre. Y dentro del cuerpo de, 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 de Cristo, ¿verdad? Oímos, es que tú no sabes si trae maldiciones. ¿Y qué trae? ¿Qué herencia trae? Este, y es doloroso escuchar eso porque primero quiere decir que no estamos comprendiendo el mensaje del evangelio y segundo, uh -huh. este, estamos eh, ofendiendo el corazón de Dios profundamente porque él nos amó cuando estábamos muertos, ni siquiera enfermos, muertos en delitos y claro, pecados claro. y él, él, él nos amó y porque uh -huh. nos amó primero tenemos capacidad algún día como decís tú. De, de reciprocar ese amor, si es que claro. existe esa palabra, o soy Shakespeare, me la estoy inventando, <risa> pero de regresar ese amor. este Yo lo digo constantemente, o sea, ¿qué fue lo que, lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Pues, que era necesario. Es necesario nacer de nuevo. No dijo, bueno, ustedes que son de tal linaje, pues no. Y ustedes, ay, qué horror, ese es tu pasado, ese es tu tatarabuelo prófugo y este asesino, este... O ustedes necesitan hacer nuevo No De hecho yo no tengo garantía De que hay en mi propia sangre Sé muy poco de mi bisabuelo para arriba No sé No sé si ustedes me pueden explicar Y garantizar su pedigrí Pero yo no Entonces este, eh, Si el poder del evangelio No es suficiente para salvar a mis hijas por adopción No es suficiente para salvar a mis hijos biológicos Ni a mí claro. La misma cantidad de sangre que fue necesaria Para redimirme a mí que nací en una familia y, y fui amada, es la misma cantidad que se requiere para salvar a mis dos hijas.
0: Claro. No, y la verdad que siempre cuando llegamos a la conclusión de que hay un ellos y nosotros, mm, mm. podemos saber que estamos del mm, otro mm. lado donde está Jesús mm. insultándonos. Porque wow. así fue. Así fue. O sea, la actitud mm -hmm. que le molestaba a Jesús Uf. hasta insultar. Amén. Fue cuando dicen, no, pero ellos y nosotros.
1: Esa, esas símbolas de superioridad.
0: Eso no existe, ¿verdad? Y sí es, se revela aquí porque obviamente sí. eh, en la adopción uh -huh. no es que tú vas a visitar un, a, a un niño pobre. No, tú lo estás eh, tomando en tu hogar, sí. ¿verdad? Es y diferente.
1: esa es otra es expectativa, quizás la última que, que quiero mencionar. Es, quiero ayudar a alguien con muy noble corazón. Yo como, quiero ayudar, quiero, quiero bendecir la de un niño. Quizás la vía más correcta para ustedes no es la adopción porque si no va a ser un hijo-hijo con exactamente los mismos beneficios, las mismas responsabilidades, la misma disciplina que un hijo biológico, mejor no lo traigan a su familia. Claro, okay. Pueden patrocinarlo, pueden educarlo, pagarle sus estudios y lo que sea, pero a la familia se viene y se sienta a la mesa en la misma calidad. Exacto. exacto. Mira, y te quiero contar que, o sea, en nuestro contexto tiene retos. Eh, todos los contextos verdad, tienen retos, pero en Latinoamérica... Eh, Vos no creciste en Latinoamérica. Hasta, bueno, terminaste de crecer porque viniste bien chavo. a Guatemala, Pero, eh, eh, ¿cómo molestábamos en, en Guatemala? ¿Verdad? Y todavía oigo eso. Es que vos sos el adoptado. Es decir, es una connotación negativa siempre. Claro. O claro. sea, no se decía como con, en términos de cariño ni en claro. términos de... O sea, y, y te quiero contar hace unos, ¿qué habrá sido? Unos siete u ocho años yo publiqué en, en una Navidad... Eh, eh, en mi Facebook público puse, Navidad es cuando el padre mandó al hijo a firmar nuestros papeles de adopción. Y noté una tendencia clara de gente norteamericana diciendo like mm. y gente más abajo de México, México para abajo, pero como que hubiera insultado. Un, un hombre me escribió, hermana, o sea, ¿qué le pasa? Nosotros somos hijos legítimos, como si ser legítimo y ser adoptivo no fuera exactamente lo mismo. Wow, claro. y, y yo les quiero leer directamente de Efesios, y yo le contesté a ese hermano, hermano, esa palabra está literal en, en Efesios, y dice, y no solo en Efesios, pero eso fue lo que primero me, me acordé. Este dice aquí Pablo bendito sea el Dios y el Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales e en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloriosa, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No había manera que fuéramos parte de la familia de Dios si no era por el trámite de la adopción. No había manera de ser injertados en ese árbol verdadero si no fuera porque Él nos escogió para hacerlo. No hay entrada a la familia de Dios si no es por medio de la adopción. Y si nosotros no entendemos eso, uh -huh. por supuesto que vamos a tener eh, eh, expectativas ridículas y feas y malas acerca de la adopción claro. o irreales y muy soñadoras y románticas. Uh -huh. Entonces, claro. ahí nos ajusta.
0: Claro, exactamente. Este, no, y la, la verdad que cuando no tenemos clara la teología, mm. todo lo, 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 lo emocional, eh, todo lo social, no, uh -huh. no, no va a cuadrar, uh -huh. porque la verdad uh -huh. que no, no, no puede. Y yo creo que esa es la confianza que nosotros tenemos, por ejemplo, en ACH, que este, esta idea de la adopción no es algo que un día nos sentamos en un salón, una junta, una y, y nos inventamos.
1: <ríe> oh, sí, así es.
0: O sea, hablemos uh -huh. de la adopción, uh -huh. como, o sea... Solo abrimos nuestras Biblias, ¿verdad? Y en diferentes momentos, diferentes países Dios su su palabra lo rema y y y nos un 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 solo para para luchar por algo, ¿verdad? Entonces, podemos tenemos no, yo no, yo no, yo no, tengo no, tampoco, no, no, esa necesidad no, no, tenemos y necesidad por defender algo y la palabra está, está escrita. El que lo ha
1: visto, es llamado exacto, y el Señor lo ejecuta.
0: Exacto. Más clara no podría estar. Así es. Bueno, pasando a otra, otra expectativa, eh, pensando un poquito, y te quiero hacer una pregunta, Aisha. ¿Qué, eh, ¿qué hubieras querido saber? Mm. Eh, y perder dos vías. Tal vez, eh, como muchas personas cuando nos casamos, dicen, mira, mm. vos hace esto, no <risa> hagas esto, no digas esto. Mm -hmm, mm -hmm. eh, tal vez de un amigo, eh, pero por otro lado, ¿qué hubieras querido saber, eh, por ejemplo, de... De las niñas, mm. eh, Porque hay una preparación también de, de parte de, de aquí. Para
1: recibirlas mejor.
0: Exacto. Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala existe el Consejo Nacional de Adopciones que uh -huh. maneja todo ese trámite uh -huh. que ellos se dedican a, a preparar las familias uh -huh. de cierta manera. ¿Qué hubieras querido saber? Sí.
1: Mira, realmente, siendo realistas y no me van a dejar mentir, la gente ni el CNA ni la gente que ha pasado por el proceso, la historia de tu hijo cabe, eh, o sea, te entregan un folder, con dos hojas impresas y la foto. Es imposible que se transmita todo el quebranto claro. y toda la historia en, en ese folder. Te hacen una síntesis, síntesis de la síntesis para medio contarte quién es. Claro. Eh, realmente no rascan ni la superficie de quiénes son los niños, porque ni el trabajador social ni el psicólogo han vivido con ellas tampoco, no vivían. No, claro. Entonces no me podían dar un, 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 una expectativa real de quiénes las niñas eran. Um, me hubiera ¿Qué me hubiera gustado eh, que me dijeran? Te voy a decir que en términos generales, casi nadie, porque suena muy bárbaro, casi nadie te habla del rechazo que experimentas claro. de parte de los niños. Mm. Eh, muchas mamás en corazones fértiles este, expresan su sorpresa y hasta su tristeza muy profunda de que en su mente, el día de la entrega, porque depende de la edad de los niños, uno, en el CNA rápidamente el proceso es, no es como yo quiero ese, como en las películas, y no. si lo señalas y te lo llevas a la casa, en dos días, no es así. No. Después de un estudio largo, social, psicológico, y pasar las charlas en el CNA y lo que sea, este... Entonces tiene una presentación documental y uno después de eso decide si procede o no procede y luego empieza a visitar al niño. Depende de la edad, si es un bebito, pues entonces es menos porque el bebé, pues obviamente no tiene mayor, eh, digamos es más difícil medir o no medir que se va a adaptar o no. Eh, y los nenes más grandes, pues es un poco más, tarda el proceso, y ellos ya tienen una opinión y una voz para, para opinar. Pero una de las cosas que, que mamás han expresado es, que ellas se imaginaban el día de que, la, que el nene o la nena venían a la casa, sobre todo grandecitos, que iban a correr a sus brazos, iban a, a llorar de alegría, iban a ser felices, como tú decís en su cuarto rosado o su cuarto azul con juguetes, y iban a llegar, yay, a mi nueva vida. Y sabemos que hay niños que se van llorando claro. entre el carro diciendo, yo quiero regresar al hogar. Un libro que me ayudó muchísimo, creo que inclinó la balanza en cuanto a nuestra decisión de adoptar, es el libro de Adopted for Life, eh, mm -hmm. adoptado para vida, o para toda la vida, de Russell Moore, eh, que espero que pronto lo traduzcan al español, y él describe cómo fueron él y su esposa Rusia, por sus nenes, pararon siendo dos niños en vez de uno, eh, y apenas tenían dos añitos, y ellos iban gritando en el carro y extendiendo sus bracitos hacia el orfanato, pegando gritos. Era lo único que conocían. Mm. Este, y pasaron tiempo, o sea, ya en Estados Unidos, ya en su casa, pegando gritos y pataleando y rechazándolos. Y, y, y mamás que dicen, o sea, mamás bebés, de bebés, de brazos de ocho meses, que dicen, el bebé llora conmigo, no quiere conmigo, ¿verdad?, y si no tenemos conciencia de que es una transición grosera para los niños claro. y que no tienen manera de comprobar que somos realmente lo que decimos ser y que es un amor que se va a quedar uh -huh. y no estamos dispuestos a pasar la prueba de fuego porque ellos van a pasarnos por el examen de será verdad que te vas a quedar o no, este... Entonces, es bien difícil, a pesar de que nosotros nos dijeron, o sea, yo leí, leímos libros y todo, que iban a, a pasar quizá un, un periodo de luna de miel, ¿verdad? Vos donde se portan perfecto para caer para caer bien y que no me vayan a regresar, ¿verdad? Eh, y luego viene ya la prueba de fuego, de voy a sacarte de quicio a ver si es verdad que me querés para siempre. Este, pero quisiera haber... Aprendido mucho más al, a manejar el rechazo. Mm, oh. Porque es duro para el corazón de una mamá, es, es muy doloroso. Bueno. Y lidiar, fíjate que la gente me pregunta mucho: mira, ¿y los tuyos? Por decir, por referirse a mis hijos biológicos, yo siempre corrijo y digo: tengo cuatro, los cuatro son míos, ¿verdad? Sí. este ¿Cómo están, verdad? Y, y realmente no les voy a mentir, yo no voy a decir que siempre es eh, eh, una cosa fácil o, o una cosa. Eh, de ensueño donde no ha habido peleas, pero lo que sí te puedo decir es que gracias no ha habido eso de, o sea, qué horror, ella no es mi hermana, llévatela gracias a Dios en nuestra casa. No. Pero sí han habido momentos en donde eh, alguna de las nenas ha lastimado, en cierto modo, con sus palabras, acciones, o lo que sea, a, a nuestros hijos biológicos, y te voy a decir que pone a prueba el corazón y las motivaciones. Mm. Es difícil. Una vez más, el Señor me ha mostrado ¡Cuán grande amor! Porque, ¿sabes qué? Si sí, a mí me duele cuando ofenden, se ofenden entre mis niños. Uh -huh. Y yo estoy convencida que esto es para toda la vida. Y son mis hijos claro. los cuatro. Todo lo que padeció Cristo.
0: Claro.
1: Dios mío, el, el único, el perfecto. ¿Y cuánto yo he roto el corazón del Padre porque he escupido la cruz? O sea, a mí me, me ha desarmado. El Señor últimamente me ha mostrado eso. Y digo, señor, ¿qué lecciones tan grandes? Entonces, el eh, 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 lidiar con eso era, pero hay libros, hay, hay recursos, y, y, y sobre todo la palabra, ¿verdad? La palabra, pero <coughs> lidiar con el rechazo.
0: Sí, claro, es, es algo que va, va, va a estar, ¿verdad? Va a llegar en algún momento el rechazo, ¿verdad? Porque el niño ciertamente, <coughs> eh, algo que pierden. En, en, de ser abandonados De crecer en un hogar uh -huh. Por mejor hogar que sea uh -huh. Pero sí si es dañar su habilidad uh -huh. de adaptar Así es ¿Verdad? Porque no cuenta con un apego Seguro que les mantiene ah, uh -huh.
1: ah,
0: En la tierra Les mantiene sí. eh, donde donde Deberían estar
1: Y ese es un factor que, que quiero O sea, nosotros el como les repito, cada caso es tan diferente. Nuestras niñas vinieron de seis años y medio y nueve años y medio. Suficiente tiempo claro. para que fueran y vinieran trabajadoras, maestras, cocineras, el chofer del bus este y grupos de visitantes. Ir y venir, ir y venir. Jamás habían tenido alguien que fuera todo en uno y que se quedara. Claro. Y que se enojara contigo y que te corrigiera y se quedara. Y se quedara y se quedara. Y se quedara. Entonces una vez más ajustar nuestras expectativas, no tienen referencia de lo que Exacto. es una relación permanente. Exacto. Entonces, y fíjate, muchos de los niños, y esto es para grupos cristianos que hacen, eh, le dicen en Guatemala, en Ministerios de Misericordia, ¿verdad?, donde van a visitar hospitales, hogares, etc. Eh, en, quizás en un programa en el futuro vamos a tratar el tema de las de las visitas de iglesias a hogares y qué efectos tiene cuando se hacen bien, cuando se hacen mal. este Pero les puedo decir brevemente, que el aparecer, hacer una fiesta, dar regalos y luego desap desaparecerse, crea eh, niños que, que quieren extender la mano para recibir regalos y no quieren relación. Se acostumbran claro. a relaciones superficiales Exacto. y eso es duro romper esa pared. Claro. Se lucha por ah. ese corazón y, se y decir no no siempre me voy a dar lo que lo que lo que deseas no siempre va a ser sí no siempre voy a ser sonriente uh -huh. y, y, y viene el otro lado de la cosa los niños también tienen expectativas fíjate
0: Totalmente. Cuando
1: vienen a la familia Totalmente. Sí. Eh, o sea, quizás piensan que las mamás Son como las mamás de la película también Así como las mamás piensan que El huerfanito va a ser Anita la huerfanita Que me va a cantar canciones Pues por el lado de ellas ay, El la madrina, la mamá salvadora La mamá adoptiva en las películas Es un sueño, es hermosa y Cocina y pajaritos alrededor y delantal Y de repente, pues tengo gripe Me siento mal, pierdo la paciencia Y ¿y esta bruja, ¿qué, verdad? Es decir, hablar de lo que es entonces, este, por el lado de ellos también hay expectativas.
0: Sí, claro que sí. No, y de verdad, eh, algo de tener una relación tan cercana uh -huh. eh, es que te, ex, te expones, uh -huh. Te expones tal, uh -huh. como, tal como eres, ¿verdad? Entonces, los niños también te van a ll ll llegar a conocer uh -huh. con todo el pecado, uh -huh. o sea, con todo y uh -huh. carne. Uh -huh. Entonces, obviamente va a haber un momento uh -huh. de desilusión Así de ellos es. que Así será es. que esto... ¿Será que esto, o sea, ella debería estar bien, que no es mi mamá, pues, uh -huh, Entonces, uh -huh, sí. Uh -huh. En cuanto a expectativas de los niños, uh -huh. yo creo que sí, eh, tal vez no lo pensamos tan así, ¿verdad? Porque también, uh -huh. obviamente, tal vez los bebés no, no tienen la capacidad de, de formar expectativas, uh -huh. ¿verdad? Aunque tal vez las lleven en su cuerpo, de alguna manera, Adentro. ¿verdad? Uh -huh. Pero niños más grandes. Eh, por ejemplo, yo, yo estaba viendo una publicidad que está haciendo aquí en Guatemala que decía... Eh,
1: Ay, ya sé que estás contale, contale a audiencia porque no saben de qué estás hablando, ya sé.
0: Y la verdad que, que, que buena, qué buen anuncio porque está eh, con la parte de trasera de un bus uh -huh. de esos bus uh -huh. rojos. Pero, y porque estás en el tráfico y te da tiempo de leerlo como cincuenta mil veces, ¿verdad? O sea, la publicidad.
1: <risa> el tráfico de Guatemala. Eh,
0: exactamente. Gracias a Dios. ¿verdad?
1: Fuego <risa> y, santificado.
0: <risa> Entonces leyendo dice, hay un niño parado ahí y dice, eh, no me importa tu edad, te importa la mía. ¿verdad? Uh -huh. y, o sea en sí el corazón es bueno ¿verdad? porque está tratando de sensibilizar a, uh -huh. a, a, a uh -huh. las personas a que niños grandes también uh -huh. necesitan uh -huh. ser adoptados y obviamente con mi familia nosotros tomamos un joven mucho más grande que todavía recibimos esas miradas y el por qué uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. pero eh, obviamente la idea es muy buena pero eh, será que los niños llevan alguna expectativa de que quieren eh, mamá y papá de cierta edad de cierto uh, perfil uh -huh. eh, verdad porque también hay una preparación para claro. ellos pues, les vienen hablando de cómo son los papás ¿Sí? eh, ahora bien el, algo que yo pienso eh, porque hay muchos niños que he escuchado que, no, que, que dicen abiertamente, no me importa cómo sé, pero que me amen. Bueno, uh -huh. O sea, hasta uh -huh. llegan a reconocer la necesidad, la necesidad profunda. más grande.
1: Y eso es algo que, que quiero decirles. A, a, si estás oyendo el podcast, porque te llama la atención el tema, estás orando por adoptar, quizás en muchos casos la señora, la mamá, es la que eh, empieza a soñar con adoptar y el, y el esposo está reacio y evaluando la situación, etc. Eh, si ese es el caso y tienes miedo, por todo lo que estamos hablando. No, el Señor requiere gente dispuesta, no gente hábil. El Señor jamás se hace grande en alguien que ya es grande. Se hace grande en alguien pequeño y se hace fuerte en alguien débil. Eso es lo que Pablo decía. Si me voy a jactar, me voy a jactar de la cruz de Cristo, no de, no de mi habilidad. Este, no, no, no requiere una cantidad exorbitante de dinero ser papá y no requiere una cantidad eh, exorbitante de conocimiento ser papá. Se requiere obediencia al Señor y disposición. Y el Señor nos va a, a, a ir ayudando, ¿verdad?, porque Él es fiel. Eh, los niños, eh, como les digo, ellos también tienen expectativas. Y si, si la referencia es Hollywood, pues exacto, sí, exacto. tienen una tienen idea de que, de que una mamá es de tal manera y, otra, y el papá es de tal manera. Aquí viene algo clave. Entren con la idea de permanecer Exacto. Esta es otra relación de pacto Establecida por Dios Así como el matrimonio Es hasta que la muerte nos separe Si van a dar el paso de adoptar Por favor, evalúense eh, Pesen sus corazones Reciban las capacitaciones Lean los libros, choquéense, uh -huh. Asústense, pregunten Vengan, a Corazones Fértiles están en Guatemala Hablen con alguien que lo ha pasado Y que tiene un corazón para Dios Para que les dé una, una perspectiva correcta este eh, porque no es justo que nosotros emprendamos una relación que el niño en su mente, va, estamos diciendo es para toda la vida y al rato nos desilusionamos y hemos oído de casos terribles, gracias a Dios no es la mayoría, en donde el niño regresa. Y mm. ni quiero hablar de eso, eso podrá ser otro programa, pero el punto es que nosotros entremos con la idea de permanecer. Esto nos da ancla. Para soportar los días difíciles. Mi esposo, muy sabiamente, el día que vinieron, cada una de las niñas nos sentó en el comedor a todos, dijo, tú sos, un López, sos una López García ahora. Y esto es para siempre. Uh -huh. Tú vas a salir de esta casa cuando tú seas mayor o cuando yo te entregue en el altar. Wow. Eh, esta uh -huh. es tu casa, este es, yo soy tu papá, ella es tu mamá, estos son tus hermanos y estos somos para siempre. Dios uh -huh. ideó esta familia y estos somos y en los días difíciles te digo hay noches donde no le quiero decir buenas noches ni un beso no le quiero dar no le quiero decir te quiero te voy a confesar eso este lo que me ha sostenido es el pacto que Dios me ha dado en su hijo a mí en amor nos predestinó para ser adoptados por el puro afecto de su voluntad. Señor, dame amor para mis niñas, porque yo este día no lo siento. Uh -huh. Independientemente claro. de mi sentimiento, estoy decidiendo amar.
0: Claro. Y eso que nos entra otra expectativa, que mi capacidad de amar será uh -huh. suficiente. Uh
1: -huh. eso, es, eso es mentira para tu esposo, para tus hijos biológicos, para tu chucho, para quien sea. Claro. Bueno, tal vez los perros dan ganas de sí, querer. Yo sí,
0: yo sí. <risa> <risa> Ellas sí tienen la capacidad sí, Pero uh -huh. nosotros no Es uh -huh. que de verdad Nunca va a ser suficiente uh -huh. Porque todos tenemos días En que no tenemos ganas De amar uh -huh. De amar uh -huh. Y por eso por ejemplo Los días con mi esposa Que yo estoy que, uh -huh. eh, que uh -huh. Espero que todos Digamos a Claro yo. No. <risa> Lo que me lleva O lo que, lo que me impulsa A seguir uh -huh. Recuerdo El pacto uh -huh. que hice yo le juré, mm. ¿verdad? Que yo le iba a ser fiel, aún en los días cuando no tenían ganas, uh -huh. ¿verdad? Y la adopción es así de serio. Uh -huh. No lo podemos comparar, por ejemplo, con la compra de un carro nuevo. Uh -uh. No, no lo podemos com no. comparar con otra cosa. El matrimonio se me viene en la mente, pero tiene que ser un pacto, porque en los uh -huh. días difíciles uh -huh. nos de debemos recordarnos: yo delante de Dios hice uh -huh. este pacto uh -huh. y a honra para honrarlo a uh -huh. Él. Y. Con, sabiendo que hay otras vidas implicadas uh -huh. en esto, uh -huh. me tiene que seguir uh -huh. o me tiene que dar la, el, el ánimo a seguir. Sí. Entonces, si, si creemos que, ay, pero yo soy una persona muy amorosa, uh -huh. o sea, yo soy una persona capaz de, ay, espérate. ¿porque? Buenas <risa> intenciones
1: no son suficientes para sostener uh -huh. esta relación, ninguna, Exacto. pero Exacto. menos esta. Y, y quiero hacer un pequeño asterisquito aquí, porque estoy acordándome un caso de una familia este que yo amo, eh, ellos misioneros en otro país y adoptaron a una niña con eh, severa discapacidad desde mm. China. Hay casos muy específicos wow. y aislados en los cuales lo mejor es remover al niño. Mm. Esta niña estaba sufriendo hasta el punto de penecer físicamente. Claro. Y no, no no tenía, como um, en inglés se dice, failure to thrive. O sea, no estaba ya teniendo signos de una niña saludable. Era una cosa extrema. Y yo creo que eso se puede evitar más con el trabajo social y psicológico previo a la adopción, Entonces, ¿verdad? Pero hay casos aislados. No quiero que alguien sienta condenación por esto. Pero el, queremos decir, en términos generales, si los papás nos a, a, ajustamos las expectativas, esto puede ser evitado en nuestro contexto
0: exacto, sí, es muy importante y el trabajo duro eh, se tiene que hacer antes ¿verdad? o sea, sí tiene que ser una preparación como dice Aisha, es mucho mejor que una familia tome el tiempo de evaluar, uh -huh. de, de orar uh -huh. de hablar con personas en vez de meterse en algo que al año van a estar, ay, mejor no ¿verdad? porque... Y, y
1: mejor no te voy a decir, lo vas a decir lo sí, vas a decir, es. así como con niños recién nacidos, con cólicos, decís, ah, ¿qué hice? Sí. O cuando días difíciles con tu esposo, ah, ¿qué hice? Claro. Igual vas a decir con la adopción. Lo que pasa es que cometemos el error como tú decís, de decir, ah, esta relación es opcional. Eh, yo exacto. la hice, yo la puedo deshacer. Sí. No, tenemos que hacer claro. ese trabajo previo, duro, anterior a la adopción. Uh -huh. Era, es sí. lo ideal.
0: Exactamente. Bueno, ya vamos a ir cerrando este 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 capítulo. Yo creo que podríamos pasar aquí horas. vamos uh, a hacer
1: varios episodios de adopción, porque sí, eso solo fue de expectativas.
0: Expectativas. Sí. Pero para cerrar, Aisa, eh, tú quisieras, no sé si, si tienes una última cosa que quisieras compartir sobre las expectativas, tal vez para animar a las familias a aterrizarlas un poquito uh -huh. eh, y animar a las familias que ya tienen a sus niños con ellos.
1: Bueno, estamos, no estamos solos. Primero el Señor está con nosotros El que llama es fiel para sostenernos y llevarnos a la meta eh, Nosotros no somos salvadores de los niños Jesús es La oración tiene que jugar un papel clave En nuestra maternidad, paternidad Porque hay cosas que solo el Espíritu Santo Puede arreglar, sanar en los cerebros y en los corazones De nuestros niños y de nosotros Y hay cosas que no, se, no veremos sanadas de este lado de la eternidad Y eso está bien si mis niñas tienen con quién caminar esos trechos difíciles e incluso insoportables, yo tengo ganancia. Y, y, y pareciera que estamos hablando solo de, ay, qué difícil, qué difícil, qué difícil. ¿Cuál es la ganancia en esto? La ganancia es que ninguna avenida por la cual Dios llama nos deja sin parecernos más a Él. Si nosotros salimos del otro lado de esto más asombrados del amor de Dios que nos predestinó para ser adoptados. Y él no se imaginó, él no tenía expectativas falsas acerca de nosotros. Dios, en pleno conocimiento, sabiendo los detalles de las traiciones que cada uno iba a ejercer, se metió a adoptarnos. Y aún así permanece fiel y amanece con sonrisa para mí, en misericordia, cada mañana. Yo, en realidad, no tengo cómo negarme al llamado de Dios sobre mi vida. Si hemos sido llamados, vamos a ser capacitados y podemos estar en compañía. Si están en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, por favor, escríbanos y vengan al grupo de Corazones Fértiles los martes o los sábados, el segundo martes, el segundo sábado de cada mes. Búsquenos en como Corazones Fértiles en Facebook. Eh, o eh, también tenemos información en la página de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, ACH. Estamos para servirles, para orar con ustedes. Y si ustedes son cristianos, están interesados en abrir un grupo de apoyo para familias adoptivas, tenemos material gratis. Y si ustedes quieren recibir el libro Creados para Conectar, es un PDF gratuito que nos han otorgado de parte de la Casa editorial. Se los podemos mandar eh, el PDF, ustedes lo imprimen. Es el material que usamos todo el tiempo en, en Corazones Fértiles para tener una guía para aprender juntos. Con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Preguntas también nos pueden escribir al inbox en cada una de esas páginas que mencioné y estamos siempre para servirles y para atenderles. Estamos caminando juntos. No tiene por qué ser un camino solitario ni aterrador. El Señor está con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias, Aisha, y con eso cerramos eh, este capítulo de adopción. Y como decía Aisha, que sí, por favor, queremos escuchar de ustedes. Quisiéramos saber si hay uh, cosas específicas que quisieran eh, que nosotros abordáramos aquí en este en este espacio. Así que estamos ahí a la orden. Entonces, para cerrar, vamos a, a orar. Específicamente quisiera orar por esas familias mm. eh, que tienen a sus hijos, que mm. están eh, adoptivos, que están mm. en ese momento que tal vez hay, hay mamás o papás escuchando ahorita que dicen, mejor no. Mejor uh -huh. ya ya uh -huh. hay una opción de salida de la quiero tomar. Sí. Eh, porque yo creo que Dios ahí, en ese punto débil, es donde Él quiere manifestar su poder Amén. y revelarse de una manera diferente a sus vidas. Así que vamos a Amén. orar en este momento para cerrar. Eh, padre, te damos gracias porque tú eres un Padre perfecto uh -huh. y bueno. Y tenemos eh, como ejemplo eh, lo que tú hiciste con tus propios hijos, o con tu uh -huh. propio hijo, perdón. Uh -huh. eh, y tenemos eh, ese referente, Padre. Eso no estamos solos tú nos vas guiando tú nos vas instruyendo y a pesar de todos nuestros eh, nuestros berrinches todo mm. lo que nosotros hacemos tú nos amas igual y tú nos ves con ojos de compasión sí, sí. con ojos de amor y, y nos sigues encaminando padre hacia el bien Um, así que yo te pido en este momento por esas familias, Padre, que están pasando un momento difícil, que tal vez están llegando a un punto eh, de tomar una decisión de devolver uh -huh. un niño uh -huh. o decidir que ya ah, no, Padre. Yo te pido que en este sí, momento tú hables sí. a sus corazones, que tú los fortalezcas, Padre, que tú reveles la palabra que tú tienes para ellos en este momento, que ellos puedan eh, abrir sus, sus Biblias uh -huh. y ver... Eh, y, y leer la, la palabra que tú tienes para ellos en este momento, Padre, que tú los fortalezcas y también que tú proveas personas a su alrededor para acompañarlos, para animarlos, eh, para exhortarlos, eh, como debes, debe ser la función del cuerpo de Cristo. Amén. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Amén.